0: Ein herzliches Hallo, eine neue Folge Talking Basketball steht heute auf dem Programm. Hier ist Olli D., Olli Ditschke und ich begrüße den wunderbaren, großartigen, fabelhaften... Ach nee, der ist ja heute gar nicht da. Na, dann begrüße ich
1: Stefan Koch. Hallo. Doch, es ist trotzdem ein wunderbarer, großartiger, fabelhafter da, unser Gast. Und ich dachte, den wolltest du jetzt vor mir anmoderieren und würdest so ein bisschen den bisher gesetzten Rahmen dieser Sendung sprengen. Aber hallo, Olli, ich äh, verzichte jetzt darauf, dich mit irgendwelchen negativen Adjektiven hier vorzustellen. Oh, das kenne ich
0: ja gar nicht von dir. Ich will freundlich sein. Sehr nett, hoffentlich auch zu unserem Gast. Wir sind ja wieder heute mal auf anderen Wegen. Wir haben heute zum ersten Mal einen Gast, der aus dem nicht deutschsprachigen Ausland kommt. Aus dem nicht deutschsprachigen Ausland? Ich wollte nämlich schon sagen Ausland, aber wir hatten ja auch schon... Österreicher en oh, masse.
1: Ja, genau, wir hatten schon zwei Österreicher und die sind ja deutschsprachig. Dieser Mensch ist aber trotzdem deutschsprachig, auch wenn er es nicht von Kindesbeinen an gelernt hat. Und davon ziehe ich als allererstes mal richtig den Hut. Also unser Gast spricht die deutsche Sprache wirklich mittlerweile ganz ausgezeichnet. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich der Erste war beim magenta Sport, der mit ihm ein Interview in Deutsch machen durfte. Ja, war ich. ich glaub, sein Deutsch ist besser als dein...
0: Oh, ich darf jetzt ja nicht sagen, welche Sprache. Ne?
1: Ja, aber, aber es ist so, mein sein Deutsch ist besser als die Art und Weise, wie ich ähm, ja, seine, ähm, seine Muttersprache Sprache. spreche. Ja. Genau. Ja.
0: Ähm, die Frage ist ja, wir fragen ja immer unsere Gäste, nach, ob sie einen zweiten Vornamen haben. Jetzt ist die Frage,
1: Mal. ob man das in diesem Land, ob es sowas auch gibt. Genau. Lieber Gast, gibt es in eurem Land. Menschen, die auch einen zweiten Vornamen haben?
2: Ja, es gibt Leute, aber ich habe keinen zweiten Vornamen.
1: Okay. Okay, also es, es gibt den zweiten Vornamen in diesem Land. Ja. Was, äh, was gibt es noch? Ich meine, wir, 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 wir eiern jetzt wieder immer so ein bisschen rum, bevor wir den Gast vorstellen. Ich habe übrigens eine Nachricht bekommen von einem unserer ähm, fleißigsten Podcast-Hörer, der den Podcast ganz toll findet und der sagt, naja, da euer Anfang mit Wer ist es denn, der hat sich doch eigentlich erledigt, weil er bei der Veröffentlichung des Podcasts doch <lacht> den Namen des Gastes schon schreibt. Das stimmt, da hat er recht, aber wir bleiben trotzdem dabei. Also jetzt noch ein, zwei Hinweise. Künstlerische Freiheit, ne? Künstlerische genau. Freiheit. Künstlerische Freiheit. Jetzt noch ein, zwei Hinweise. Unser Gast ist kein Spieler, sondern ein Coach. Und den letzten Hinweis darfst du geben, Olli. Er ist auch kein Skispringer.
2: Er ist nicht Martin Nücking, <lacht> sondern
1: <lacht> auch kein Rallyefahrer.
0: Ari Vatanen fällt mir da ein, oder? Wer gibt es da noch?
2: Tommy Mäkinen Oder Markus Grönholm.
0: Also, er ist kein Formel-1-Fahrer. Kimi Rekonen.
2: Kein Mika Häckinen.
0: Kein Mika Häkkinen. Was gibt es denn da noch
2: eigentlich? JJ Lehto. Richtig. Er, er ist auch kein Elch.
1: Auch kein Rentier. <lacht> Das stimmt äh,
2: auch.
0: Es ist, wen haben wir denn heute zu Gast?
2: Thomas Iszalo aus Finnland und jetzt in Bonn. Thomas,
0: herzlich willkommen. Dein Name sagt, ne? ich kann das gar nicht nennen, Thomas Iszalo. Genau so. War das gut? War das finnisch?
2: Das war sehr finnisch, ja. <lacht> und danke für, danke für die Einladung. Es freut mich.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich hatte mal in meiner Jugend, gab es, so im, im entfernten Bekanntenkreis einen anderen Jugendlichen, äh, dessen Spitzname war Finnish Punk. Und Finnish Punk hatte, ungelogen, einen weißen Ledermantel und hatte sich darauf das blaue Finnkreuz drauf gemacht. Das war seine Kleidung. Und hinten stand auf dem weißen Ledermantel mit dem blauen Finnkreuz Finnish Punk. Aber das war nicht Thomas E. ne? Nein, das war nicht Thomas Isalo, denn der war zu diesem Zeitpunkt in Finnland.
0: Ah, ist Thomas Isalo auch ein Basketballpunk? punk uh,
2: ich, ich, ich denke nicht. Ich bin ein, uh, ja, wie soll ich sagen? Kein, kein Punk uh, und auch unser Spielstil. Ich, ich uh, bin nicht sicher, ob es so finnisch ist. Es ist... Uh, sehr, sehr europäisch, würde ich sagen.
1: Gut, du, du bist kein Punk, wenn du jetzt deinen Spielstil mit einer Musikrichtung vergleichen müsstest. Ich meine, äh, Holger Geschwitten hat mal gesagt, Basketball ist Jazz. Was ist dein Basketball?
2: Rock'n'Roll? Schwierige Frage, weil ich finde, Basketball und Musik ganz äh, anders sind. So in, in Musik oder in Jazz gibt man keinen kein Gegner. Du kannst dein, deine eigene Sache machen und in, in Basketball spielst du immer in, mit dem Kontext von der Gegner und, und die Gegner, äh, die probieren es so schwierig äh, wie möglich zu, zu deiner Mannschaft machen und, und äh, das ist ein großer Unterschied zwischen Sport und, und Musik.
0: Wir wollen dich ja auch ein bisschen kennenlernen. Äh, kannst du denn ein Musikinstrument, welche Musik hörst du? Spielst du Klavier, Gitarre, Posaune, Trompete?
2: Leider nicht. Ich war nicht so, so musikalisch in, in meinem mein, uh, Youth. Aber, aber Musik spielt eine große Rolle, auch in, in meinem Leben. Und es war, auch wenn ich früher Basketball gespielt habe, als, als Profi war es immer etwas, der hat, dass ich vor dem Spiel, viel gemacht hatte und zu diesem äh, richtigen äh, Attitude finden oder oder ein äh, Arousal State sozusagen. Und, und ich, ich äh, höre viele verschiedene äh, Musikarten, zum Beispiel weniger Hip-Hop als, als früher, aber aber Pop, alles, Jazz, ja, viele, viele, auch klassische Musik. Aber es hat, es hat viel zu tun mit dem Kontext. Äh, zum Beispiel, wenn ich äh, mache so Analyse über unser Spieler, äh, Videoanalyse zum Beispiel höre ich äh, ganz oft klassische Musik, aber etwas äh, ohne Worten. So ja. Ähm, nur ja akustisch oder so. Ja.
0: Da fällt mir ein, wir haben noch einen Finden. Samu Haber, kommt er auch aus Finnland, oder?
2: <lacht> ja, das stimmt, ja. Er war ein Schiedsrichter in, in der, war das Voice of Germany? oder? Ja, genau. Ja, ja.
0: Richtig. Viele, viele gute Finnen in Deutschland. Herrlich.
2: <lacht> das freut mich. Ja, dass, dass Olli Voice
1: of Germany guckt, äh, ja, was soll ich dazu sagen? Disqualifiziert ihn fast schon wieder für diesen Podcast. Aber. Ähm, <lacht> Jetzt gibt, gibt, gibt es auch traditionelle finnische Musik, die du hörst, oder ist das dann wirklich eher, wenn du sagst, Klassik, äh, ich weiß nicht, ob es klassische finnische Musik gibt, ich glaube nicht unbedingt, zumindest keine bekannte,
2: aber wenn du sagst, du hörst... Nur, nur Jean Sibelius.
1: <lacht>
2: <lacht> aber äh, ja, ja, auch finnische Musik, äh, finnische Rap-Musik, von den äh, 2000, das war, wenn ich war, zum Beispiel so 18, 20 Jahre alt und das hatte einen große, große äh, Effekt an, an meine, meine Youth und, und dann äh, natürlich die, die Klassiker, die wir haben gehört mit unseren Eltern, die bleiben immer mit.
0: Okay. Ein finnischer Rap, der würde ich ja gerne jetzt mal, kannst du was finnisch rappen?
2: Das ist leider nicht ich war wow. ich, ich ich habe am Basketball fokussiert aber die sind ganz gut die sind sehr gut in in Finnisch in in Finnland gibt es ein ein ganz große diese Rap Scene und und es entwickelt entwickelt äh, weiter und es hat so Anfang 2000 war es noch nicht so nicht so gut, aber es hat, hat immer entwickelt. Und jetzt ist das, ich finde, so die most popular uh, Musikstil in Finnland. Und das ist ganz interessant.
1: Du hast gesagt, ähm, so die Musik, die du auch mit deinen Eltern gehört hast. Jetzt fangen wir mal an mit deiner Vita. Du hast ja als Kind vier Jahre in Berlin gelebt. Erklär uns mal, wieso?
2: Weil mein Vater für eine finnische ähm, Newspaper gearbeitet hat in, in Berlin und wir waren da für so dreieinhalb, vier Jahre aber wir mussten zurückgehen weil ich war immer krank wegen der die, uh, Pollution da war so viel uh, und die, die Ärzte hatten gesagt dass, dass, dass wäre das wäre das beste Alternativ und darum haben wir zurück nach Helsinki gegangen
0: Hast du noch große Erinnerungen an Berlin, an die Zeit, als du so ein klein, klein, klein warst?
2: Ja, natürlich. Ähm, natürlich. Äh, aber es ist auch schwierig, weil die äh, the Memory of, of Humans, es ist schwierig. Es, äh, ich denke, es ist gemischt mit den mit die, äh, Memories von dann ein später. Zeit. Zeit, wenn wir waren, da, da dann für zweite oder, oder dritte Mal im Urlaub zum Beispiel. Aber, aber ja, um, so die TV Tower in, in Berlin, Alexanderplatz, uh, die wir waren auch, wir waren in, in Ostberlin, aber wir hatten die, wie sagt man, wie, wie Diplomaten könnten wir dann zu dem Westside gehen immer Und wir hatten eigene äh, Shops auch für, die, für die, wie die Diplomaten und es war, es war ein, eine interessante Zeit und ich habe ich hab den besten Deutsch in unserer Familie gesprochen, aber leider sind wir, wenn wir sind, zurückgegangen, weil ich war nur ein Jahr alt, wenn wir sind da. Gezogen und Aber dann, wenn wir sind zurückgegangen, habe ich äh, leider für, für zehn Jahre kein Deutsch studiert und, und darum hat äh, fast alles vergessen, musste, musste neu lernen.
1: Das, das heißt, dein Vater war im Prinzip Auslandskorrespondent für eine finnische Zeitung in Ost-Berlin ja. genau. und dann zurückgegangen nach Helsinki und hat dort praktisch wieder ganz normal in der Redaktion gearbeitet.
2: Ja, genau so. Ja. Okay.
1: Und, und, und Jonas, dein jüngerer Bruder, der ist ja in Berlin geboren. Der ist so ungefähr äh, dreieinhalb ja. Jahre jünger als du. Ähm, wie habt ihr euch denn in eurer Kindheit verstanden? Seid ihr gut miteinander ausgekommen?
2: <lacht> ja, wir waren immer sehr eng äh, mit, mit Jonas, aber wir waren auch, äh, wir hatten viele Konflikte auch, weil äh, vielleicht... Äh, weil wir so eng waren. Und er hat immer in, mit, wir waren in ganz, dann nach äh, in haben wir in einer kleinen kleine Stadt, Lobisa, äh, gewohnt. Da waren nur 7000 Leute. Und wir haben zusammen Basketball gespielt und er war immer mit uns, mit unserer Mannschaft, weil wir nicht so viele Spieler hatten. Und, und äh, ja, er war immer dabei. Und natürlich als sein großer Bruder war es äh, ein bisschen anstrengend, wenn du hast einen kleinen Bruder, der ist dreieinhalb Jahre junge und ist immer dabei und ich wollte auch meinen eigenen Raum. Und, und, äh, aber es, äh, wir hatten viele, viele so Fights, auch wie, wie alle Brüder und, und äh, auch meistens, meistens an der Basketballfeld. wo Ich habe ihn natürlich gebullied so viel wie möglich und so haben alle alle anderen auch gemacht in unserer Mannschaft weil die waren viel größer aber das war auch für Jonas ein großer Vorteil wenn er dann äh, 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 später gegen gegen äh, Jungs die die gleiche Alter war weil er hat so viel mehr aggressiv und und physisch gespielt aber aber ja so war unser Kindheit.
1: So jetzt seid, jetzt seid ihr Head Coach und Assistant Coach. Ähm, genau so. Und was macht es leichter und was macht es schwerer, wenn man ein Familienmitglied im Coaching-Staff hat?
2: Erst muss ich sagen, dass viele Leute in Finnland haben gedacht, dass das, das ist eine katastrophale Idee ist, <lacht> weil in, 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 mit uh, Chicago Bulls war es, oder mit Detroit Pistons war es die Jordan-Rules. Aber in, wenn wir haben zusammen in, in Kovala gespielt für für Cobot, hatten wir die Isala Rules und da uh, wir könnten nicht in die äh, gleiche äh, Team in Training äh, spielen weil dann gibt es einen Konflikt <lacht> und wir mussten in, in verschiedenen Mannschaften spielen in Training und könnten nicht einander verteidigen auch nicht switchen weil es gibt da Fight. In <lacht> und, und die waren die Isalo Rules und auch auch da war ein, ein Limit dass nur nur zwei Isalos kann in, in ein Training sein so unser Vater war nicht der Last da zu sein oder oder jemand anderer und aber so hatten viele viele Leute haben gedacht, dass es es kann nicht funktionieren, weil wir waren immer so ja, wie wie gesagt, wir hatten unsere eigenen Konflikts, aber es hat es hat sehr gut funktioniert ähm, zwischen uns und ich denke da ein, eine Sache, das hilft sehr viel. Jonas war schon für lange Zeit ein Head Coach und er weiß, wie das wie es geht, wie viel äh, Druck oder Stress diese Position bringt mit. Und er, <lacht> sein Job, er hat es am Anfang gesagt, das, äh, to take so, as many things off my plate wie möglich. Und ich finde, das ist ein, ein, ein sehr gute Perspektiv. Und natürlich haben wir unglaublich, so 100 Prozent Vertrauen ineinander. Und das ist die, die größte Sache. Wir haben die... Äh, gleiche Spielidee auch und, und Philosophie und das, das hilft natürlich, dass wir gehen in die gleiche Richtung äh, und, und aber bei, wir sind vers äh, verschied verschiedene Persönlichkeiten auch, wir sind beide sehr intensiv, aber, aber anders. Und, und dann die <lacht> wenn man sucht die, die Schwachpunkte oder äh, ist das sehr schwer zu sagen wir haben äh, natürlich haben wir Konflikte äh, ganz oft aber die sind immer diese, finde ich sehr konstruktiv weil die, die, das Ziel ist immer äh, die team besser zu machen und um einen Weg zu finden besser zu sein und das weißt du auch als ein Head Coach, dass du brauchst Leute äh, in der Staff, die, die äh, Truth Tellers mhm. sozusagen, die nicht nur sagen, ja, ja und, und die sind auch gleiche Meinung. Wir, wir sind ganz oft an der äh, anderen Meinung und dann, dann müssen wir eine ein Lösung finden. John Wooden hat ja mal gesagt, er wünscht sich als Assistant Coach einen Rebellen.
1: Ähm, vielleicht, ist ja, vielleicht ist ja Jonas dein Rebell, aber ähm, wie lange möchtest du ihn an deiner Seite haben oder arbeitest du auch daran, dass er jetzt wieder zurückkommt in der Headcoach Rolle und auch diesen nächsten Schritt macht, eben auf einem höheren Niveau als Finnland auch als Headcoach zu arbeiten? Habt ihr da irgendwie so eine Art Agreement?
2: Nein, wir gehen so Jahr zu Jahr. Und ähm, ich denke, es hat unser, unser Partnership funktioniert sehr gut. Uh, er findet diese auch diese Rolle. Ich denke, sehr sehr motivierend, weil es es gibt nur Coaching, es gibt kein kein PR Sachen oder Kommunikation und das macht auch die die Assistant Coach Position ein bisschen uh, anders. Es gibt mehr Arbeit, aber es ist ein bisschen anders wie der Head Coaching Position. Uh, aber für Jonas ist es natürlich ein die größte Herausforderung ist seine Familie. Ist ist in Finnland. Seine äh, Frau arbeitet als eine Lehrerin und hat äh, zwei kleine äh, kleine Kinder auch in Finnland. Und die letzten zwei Jahre mit dem mit dem Corona waren sehr schwierig. Auch natürlich von der von der Reiseperspektive und und alles. Und darum gehen wir Jahr zu Jahr und und aber es es wird nicht so äh, und äh, ich weiß, dass es nicht zu Ende unserer Karriere es so bleibt. Aber, aber wir, wir genießen diese Situation jetzt. Und dann, was die Zukunft bringt, dann kommt es.
0: Aber jetzt muss ich doch noch mal reingrätschen. Wir reden schon über Basketball. Wir haben ganz am Anfang geredet darüber dass es Skispringer gibt. Es gibt, glaube ich, auch gute Leichtathleten in Finnland. Also Mittelstrecken-, Langstreckenläufer, Speerwerfer,
2: ja, aber das war in den 70 er <lacht> ja.
0: Aber äh, die Isalo Brothers, äh, wie, wie seid ihr zum Basketball gekommen? Warum Basketball in Finnland? Gibt überhaupt Basketball. Fernwert Basketball in Finnland?
2: Ja, äh, Basketball war ein Unisport in, in Finnland, ganz früh. Und, und äh, unser Vater hat äh, die, ich denke es ist JBBL, so finnische JBBL-Meisterschaft äh, in, in Finnland gewonnen als ein 16-Jähriger oder so und und hat, hat Basketball gespielt, dann sind wir nach dieser Kleinstadt Lobisa umgezogen in zweite Klasse und in dritte Klasse waren viele von meiner Klassenkameraden sind nach Basketballtraining gegangen und ich bin da auch mitgegangen und von Anfang an es ist es ganz ähm, ich weiß nicht, warum. Vielleicht, weil weil wir wussten, dass unser Vater auch Basketball gespielt hat. Aber ich habe als ein Basketballer identifiziert. Ich habe ähm, so Fußball gespielt, Leichtathletik, die Wintersports, alle möglichen Sportarten gemacht. Und aber aber immer war Basketball äh, und ich weiß nicht warum war war immer die die Nummer eins. Und ich habe immer gedacht, dass ich ich ein Basketballer sind. Und dann die, die größte Punkt die zwei große Punkte am Anfang waren die olympische Spiele in, uh, in Barcelona in 92 und die Dream Team uh, da und dann nach diesem uh, Olympischen Spiel die Saison uh, oder die Finals in 93, war die Bulls gegen Phoenix Suns und unser Oma hat die alle Spiele so recorded von uh, Eurosport und wir haben diese Videos so vielleicht 1000 Mal gesehen die Spiel vier mit ja und das ist uh, I'm not you know overstating it wir haben weil es war die einzige Videos wir hatten über Basketball und, und so mit Jordan Game 4, 55 Punkte und, und uh, ja ich ich erinnere fast jede Szene von dieser. Jordan dieser barkley, ja.
0: Charles barkley Michael Jordan.
2: Genau, genau. Du Charles du Barkley war die Favorit-Player von unserer Oma.
0: <lacht> du, warst, du bist der Erfinder
2: der Videoanalyse. Ja, und das, das hat äh, ganz, ganz ganz früh schon eine ein große Rolle gespielt, weil, weil wir waren in einem kleinen, sehr kleinen Club. Ich hatte sehr viel Glück, wie auch äh, nach dem, aber mit mit meinen Trainern. Äh, ich hatte immer die besten Trainer in unserem Club. Da, natürlich in einem kleinen Club es ist es sehr äh, verschiedene Qualität in den Training, aber ich hatte äh, gute Trainers und äh, für den Zeitpunkt. Aber wir haben auch sehr viel so äh, die NBA Videos analysiert. Zum Beispiel, ich habe mit uh, Slow Motion die, die Jump Shot Form von Alan Houston studiert und dann im unser dann uh, Mitternacht uh, zu dem zu dem Basketball uh, Court gegangen und das das probiert diese, diese Form zu, zu entwickeln und, und uh, wir haben studiert wie Reggie Miller ohne den Ball bewegt uh, die Pick and Roll zwischen, zwischen Stockton und Malone uh, und natürlich äh, die Turnaround Jumpshots von Michael Jordan aber äh, da war da, und die Finger Rolls von Gary Payton zum Beispiel und das hat eine eine große Rolle gespielt und ich denke ich da das war mein größter. Vorteil als ein Basketballspieler. Ich könnte sehr viel lernen über, über Video, aber wenn ich etwas äh, äh, gesehen habe, könnte ich es äh, selbst machen. Auch und, und, Aber das war, äh, das hat auch uns viel geholfen mit, als Trainer.
1: Jetzt ähm, hast du viel Video studiert, aber du hast natürlich auch Talent mitgebracht. denn Du bist Nationalspieler in Finnland geworden. Und hast dort äh, unter jemandem gespielt, den wir beide ganz gut kennen, Henrik Dettmann. Ähm, inwieweit hat Henrik deine Vorstellung von Basketball beeinflusst?
2: Um, es ist erst muss ich sagen, es ist schwer zu sagen, wie, wie talentiert war ich. Ich war niemals in ein, einer so, äh, Jugendnationalmannschaft. Vor dem, äh, vor ich war 18 Jahre alt. Und dann ganz, ganz spät ins äh, die Men's National Team gegangen. Ich war 25, schon 25. Das war ganz spät. Und, und, aber, aber dann habe ich gesehen, dann ist auch noch, ein, äh, noch viel Glück, dass, dass Henrik ist zurückgegangen nach Finnland. Und, und ich habe bemerkt ganz, ganz früh, dass die. Äh, die Standards war ganz anders als in der Chorys-Liga oder in, in der finnischen Liga und das hat äh, mich viel geholfen die, äh, ich finde so Henrik finde ich in diesem Moment sehr äh, unreasonable ganz, ganz oft in die Situation an der Feld und wie, wie viel er, er wollte von den Spielern und das war für mich ein nicht ein nicht ein Schock, weil ich habe für für viele andere äh, so sehr strenge Coaches gespielt, aber die die Niveau von die anderen Spieler war sehr hoch auch zum Beispiel Koponen, bessere Koponen, Sean Huff, Sasu Salin, äh, Demoranick, die haben so eine gleiche Position gespielt als ich und das war das war natürlich jeder Training war so, dass ich ich war in die Deep End sozusagen und hatte ein bisschen Angst, dass ich muss ich muss meine Topleistung jeden Tag bringen, so ich, äh, dass ich äh, that I can only survive in in diese uh, Environment und und das hat dann dann später ein großer Einfluss in uh, Einfluss gehabt an an unserer Philosophie, dass wir wollen die uh, die Trainingseinheiten so Planen, dass die sind so, um, how would I say. hart ja, als das Spiel. Genau, sehr, sehr demanding. Ja, dass das Spiel die, die leichteste Aktivität diese Woche ist.
1: Wann ja. stand für dich fest, dass du Trainer werden willst und was hat da den Ausschlag gegeben?
2: Ich hatte eine, eine Nie-Verletzung wenn ich war zwölf Jahre alt, das ist Osgood Schlatter Disease, hm. ein, uh, it's <lacht> not really an injury, but a, but a long term thing. Und dann war die, die uh, Ärzte haben gesagt, dass du musst für sechs Monate pausieren. Und das war natürlich unmöglich für mich. Ich habe für drei oder vier Monate pausiert und, und alleine etwas gemacht, die, wenn immer <lacht> möglich. Und ich hatte viel zu viel Energie. Aber dann habe ich zum ersten Mal als ein Co-Trainer gearbeitet in ein, ein, mit, mit den kleinsten Kindern. So, so. Und ich war zwölf oder elf Jahre alt. Und das war die erste, erste Mal. Danach habe ich jede, jede uh, Jahr gearbeitet als ein Jugendtrainer in unser, unser Club. Ich habe auch Jonas gecoacht, wenn er war. So, 12, 13 Jahre alt, das war interessant.
0: Für wen war es interessant?
2: Für ihn auch? Für, für ihn, für ihn auch. Und, und uh, wir haben die Sets von Utah Jazz gespielt. Nein. Mit and Pick and Roll. Genau. Die, ja. lang,
1: die langweiligste Offense der Welt habt ihr gespielt. Ich
2: hasse es. War es. Sehr, es war sehr effektiv.
1: Ich habe auch nicht gesagt, dass es uneffektiv ist. Ich habe nur gesagt, langweilig. Ich habe, ich habe Utah mit Stockton und Malone gehasst.
2: Es das gab war genau, meine Favoritmannschaft.
1: Es, es gab <lacht> genau drei Plays. Ja? Und nein, ich, ich, ich will diese Diskussion hier jetzt nicht starten. Ich sprich weiter darüber, wie du Jonas äh,
2: gecoacht hast. Ja, so, so ich habe ich hab Jonas gecoacht. Danach ähm, bin ich, äh, wenn ich war, 17 Jahre alt, nach. nach äh, umgezogen, weil, weil da gibt es eine Erste-Liga-Mannschaft und ich war so ein doppel -Lizenz Spieler und hat weiterentwickelt und auch, auch da als, als Jugendcoach gearbeitet. Dann ein bisschen später habe ich für Espoo für und Honka äh, gespielt äh, mit, mit vielen anderen Nationalmannschaftsspielern wie Gimmo Morinen, der hat für Frankfurt gespielt oder Sean Huff oder Patrick Opponent, da waren viele, viele talentierte junge, junge Spieler und, und ich habe auch dann für, ähm, so Jugendmannschaften gecoacht. Dann bin ich zurück nach Gorla gegangen und da war ich auch ein, so ein Jugendkoordinator und hat mit, mit äh, so in Gymnasium in Finnische so High School Kids äh, gecoacht äh, ganz früh in der, am morgens äh, so vor vor unser Training und, und es war immer dabei und, und äh, ich, es war im Jahr 2006 denke ich ja so habe ich die ähm, begonnen die, die Lizenz die Coaching Lizenz ähm, zu arbeiten und, und dann im Jahr 2014 äh, habe ich die höchste äh, Klasse erreicht in und das war während mein, mein Spielkarriere. Ich hatte immer die Idee, dass ich ein, dass ich Coaching will nach nach meiner Karriere, äh, weil ich habe auch ein bisschen äh, Soziologie, Social Psychology studiert, aber ich hatte immer diese meine Gedanken sind über Basketball. Ich habe gedacht, was bedeutet das für Basketball? Was be bedeutet das für für eine Mannschaft? Und und wie kann ich diese Sache? Ich, ich habe sehr viel äh, selbst so studiert, fast, fast 20 Stunden pro Woche studiert über Basketball, auch die EuroLeague Clinics, über so Xavi Pascual, Pasqual. Äh, Obradovic, Aito, Messina. Ich habe alles versucht ähm, zu studieren, was was möglich war, wenn ich habe, hat gespielt und und ich hatte auch sehr viel Glück, dass ich habe für für natürlich für Henrik Detmann, aber auch am Anfang für für einen Coach Harry Mannonen, der sehr streng war und, und hat äh, sehr viel mich geholfen und dann nachdem für Mihailo Pavicevic, der jetzt mit Mona Baris in, in äh, ganz hohem Niveau und auch äh, für eine kurze Zeit mit, mit, äh, der Bundestrainer Gordon Herbert in, in Honka gearbeitet und, und auch mit Yuka Toyala, der, der, der Head Coach von, Estonia, äh, ist momentan so. Ich hatte ganz viel Glück mit meiner, meine Trainer und wie, äh, wie, ich war nicht ein, ein leichter Spieler zu haben. Ich hatte meine eigenen Ideen und war immer, okay, das, können, das kann ich besser machen, das können wir besser machen. Ich hatte viele diese Meinungen, die, die manchmal Spieler haben, wenn die denken, das alles ist so einfach. Und, und äh, dann hatte ich ganz große diese Lust, meine eigene Idee zu dem Feld bringen. Und dann habe ich den Transition in, in 2014 gemacht von von einem Spieler zu einem Coach. Und das war die die Club war in war Hongkong und die haben gefragt, ob ich die wollen äh, so die äh, dass ich da bleibe, Aber die haben gesagt, wenn du willst, du kannst spielen oder wir wir haben auch die Platz vom Head Coach offen und wir denken, dass du bist äh, ein gute Option für das und was denkst du? Und das war die erste äh, erste Mal, dass ich habe gedacht, okay, und ich habe lange geredet, auch mit Jonas. Jonas hat gesagt, spiel so lange, wie du kannst. <lacht> ja, du warst da erst war...
0: 31, ne? das darf man nicht vergessen, du warst dann noch ganz jung. Du hättest dann noch genau. drei, vier, fünf, sechs Jahre wirklich spielen können. Ne?
2: Ja, und ich war ich war dann Kapitän in unserer Mannschaft, äh, wie die letzten fünf, sechs Jahre in der Choresliga. Uh, und wir hatten, wir waren in Playoffs. Ich hatte ein, mein beste Jahr uh, in uh, statistisch. So, ich denke fast elf Punkte oder so pro Spiel. Ich, ich hatte noch ein bisschen Entwicklungspotenzial von der Spielverständnis. Uh, aber es, für mich war es, warum ich habe entschieden, uh, war es, ich ich hatte nicht so viel Lust nach Basketball wie früher als ein Spieler und die 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 größte Einfluss hatte diese Dual Role, dass ich hatte für zwei Jahre, dass ich war auch ein Strength and Conditioning Coach und ein Spieler für die Mannschaft und das hat meine meine Gedanke war mehr mit den Mitspielern. und sind die bereit, habe ich alles gemacht, dass die Uh, ready für dem Spiel sind. Und es war, ich finde, ich habe es so, diese Gefühl, dass es ist unmöglich zurückgegangen. So, und diese, I was more worried about how the others would play than I would play. Und das hat mein, ein großer Einfluss. Ich habe, das war ein, sehr gute Entscheidung, dass ich habe diese, dass ich hatte diese Rolle, aber es war auch eine schlechte Entscheidung für meine Spielkarriere, weil ich könnte nicht, weil die Job von einem Spieler ist, so gut fokussieren, wie möglich, an seinem eigenen Spiel. Und das könnte ich äh, nie mehr machen. Und darum habe ich auch entschieden. Die zweite Sache war, dass ich war ein bisschen frustriert mit dem äh, Niveau, Uh, und die, uh, wie kann man sagen, ich hatte stronger and stronger feelings of that this can be done better, uh, the coaching part. Ich uh, wusste noch nicht wie, aber ich wollte es versuchen, etwas an, anders zu machen.
1: Und dann hast du eigentlich nach relativ kurzer Zeit im März 2016 schon den Wechsel nach Kreisheim vollzogen. Mit mit welchen Erwartungen hast du das gemacht ins Ausland?
2: Ja, äh, nochmal war das sehr viel Glück äh, für mich. Ich war, ich habe dann für eine Jugendmannschaft äh, äh, Tapiolan Honka, die größte Jugendmannschaft in, in Finnland gearbeitet und äh, weil unser so es die die Club hat äh, nach meinem ersten Saison runtergegangen, mit finanziellen Gründen. Und, und dann habe ich einen äh, Phone-Call äh, bekommen von meinem alten GM, Jukka Kürstiller. der hat in, der ist mit in Kowala gearbeitet. Und der hat mit Martin Hormig äh, ganz enge Verbindung, weil Kreisheim und, und Kowala... Also hatten ein paar Jahre zu, äh, gegeneinander gespielt und äh, Martin war in Finnland und, und die Kovat waren in Kreuzheim. Und äh, Kreuzheim war in einer sehr schwierigen Situation ähm, und die haben dann äh, Jukka angerufen und gefragt, dass gibt es so Alternativen vielleicht für diese schwierige Situation in Finnland? Und Jukka hat gesagt, dass ja es, es gab ein ja, er hat in meiner meinung sehr viel Potenzial und oh, aber aber ich, ich weiß nicht was seine so wie uh, vertragssituation ist mit dem mit dem uh, verein und dann uh, hat Jukka mich angerufen und gesagt es gibt interesse von einer bundesliga mannschaft und ich war ach okay ja <lacht> <lacht> und, und sind äh, ich habe äh, zu meiner Frau gesagt, dass ja Juka, es war ein sehr komisches Gespr Gespräch Gespräch, Juca hat gesagt, dass es gibt Interesse von Bibi und meine Frau war auf, okay, okay. Und ich bin nach nach Training gegangen und dann während dem Training habe ich zwei zwei, zwei Anrufe von einer deutschen Nummer bekommen. Und ich war okay, was ist das und dann habe ich zurückgerufen und und dann mit Ingo Enskat so zweieinhalb Stunden gesprochen über den Telefon, dann, äh, ähm, das war schon 10, so 22 Uhr, und dann nachdem mit, mit Martin gesprochen, und dann habe ich gesagt, dass, okay, uh, let's do this. Und ich habe gesagt, echt, okay. <lacht> und ich sagte, ich muss, ich muss noch schlafen, ich muss mit meiner Frau. Wir hatten zwei kleine Kinder, meine Frau, meine Frau hat als Ärztin gearbeitet und ich, ich musste in Karlsheim am Sonntagmorgen äh, sein. Und das war, jetzt war es da ja, mitten äh, Mitte der Nacht äh, zwischen Freitag und Samstag. Und ich habe ich hab, äh, so geschlafen und dann äh, Samstagmorgen habe ich noch mit Aritam war. Gesprochen und gesagt, dass, dass, hey, diese Chance habe ich jetzt bekommen. Was, was soll ich machen? Und Ari hat gesagt, wenn du da nicht geht, nicht geht, dann gehe ich. <lacht> du musst diese, diese Chance benutzen. Und das habe ich gemacht. Und dann war ich, ähm, Sonntagmorgen in, in Kreuzheim gelandet und, und am Sonntagnachmittag dem ersten Trainingseinheit, ähm, gemacht mit dem ganzen dem ganze, ganze, ganze Mannschaft und und vor dem Spiel am Mittwoch gegen Braunschweig und Freitag gegen Gießen so wir hatten drei, drei Tage für, für etwas und ich habe, hatte keine Ahnung über unsere Mannschaft natürlich habe ich dann sehr sehr viel Video angeschaut fast jeden Moment vor, während der Reise und vor dem Reise und danach äh, nur zu wissen, okay, welche Spiele haben wir und dann, dann äh, so viel wie möglich auch den Gegner. Das war Raul Corner und, und Braunschweig dann okay. in dem ersten Spiel. Aber es hat, alles hat, hat sehr, sehr schnell, äh, die Situation hat sehr, sehr schnell entwickelt und, und war, in, war in, äh, ich war, Natürlich, wie kann man bereit sein für diese Chance äh, mit, mit meiner Vita? Ich habe gedacht, dass warum? Äh, äh, why did they sign me? It doesn't make any sense. Aber ich habe auch gedacht, okay, es ist so und jetzt mache ich, äh, versuche ich alles zu machen, was ich kann in dieser Situation und das, das habe ich auch gemacht. Ich, ich hatte für diese sieben Wochen oder so so fast 16 oder 18 Stunden pro Tag gearbeitet, fast allein alles zu kennen, diese Liga kennenzulernen und und habe hab alles gemacht, was was möglich war für, für mein Niveau an dieser Zeit, aber wir haben es nicht erreicht und dann sind in der ProA gegangen. Genau, ja, ja.
0: du bist abgestiegen mit Kreuzheim, auch nicht so viele Spiele gewonnen.
2: Hast du Ein Spiel gewonnen. <lacht> Eins. <lacht> Nein, kein, kein Spiel gewonnen. Keins,
0: genau. Es war kein, kein Spiel.
2: Spiel. Nein, wir
0: waren... Hast du da an die zweite? 0 und 10. 0 und 10. Zehn. zehn Spiele, alle verloren. Ja. Hast du da auch, ja. dann auch Zweifel gehabt, ob das das Richtige ist, ob du der Richtige bist?
2: Nein, weil wir haben... Uh, sehr viel entwickelt, uh, auch durch unsere so statistische Analyse. So, Net Rating war fast 10 besser als früher, aber es war minus 25, bevor ich da war und dann war es nur minus 14 oder 15, aber das war, das war ein, ein großer Unterschied. Ich denke, wir hatten so ein ein bisschen neues Stil uh, Entwickelt mit der Mannschaft, aber es war, es war nicht genug und wir hatten ein paar sehr enge, äh, Niederlage in, diese, in dieser, in diese Zeitpunkt. Zum Beispiel in, mit dem Braden Hobbs hat ein Layup, äh, ein Spiel Layup in unser zweites Spiel gemacht in Gießen, dann ein Spiel nach Nachdem in Ulm waren wir, ich denke, sieben Punkte in vorne mit eineinhalb oder zwei Minuten äh, in der Spielzeit. Dann traveling, Turnover. Uh, Chris Babb machte einen großen Shot auch. Und wir, wir waren, ein bisschen, hatten ein bisschen, waren ein bisschen unglücklich. Aber, aber dann nach, nach fünf Spielen hatten auch Martin und Ingo gesagt, dass, dass wir, wir sind ganz äh, zufrieden sind. Mit dem, mit dem Leistung, weil die, die Mannschaft kämpft äh, und und die 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 wollen die Sache machen, was was wir was wir uh, what we are teaching und die haben gesagt, wir wollen für zwei weitere Jahre die, die uh, uh, Vertrag verlängern und das war nach nach fünf Spielen und und dann war diese große Entscheidung natürlich, weil das bedeutet, dass unsere ganze Familie dann mit zwei Kindern und meiner Frau nach nach Deutschland ähm, äh, oder wir waren ganz sicher, dass dann geht der ganze Familie, wenn wir diese diese Chance nutzen und das das haben wir gemacht und das war eine große große äh, äh, Change in unser Leben.
1: Jetzt äh, hast du in der Zeit in Kreisheim, nach diesem Start mit 0 und 10 in der ersten Saison, den Wiederaufstieg geschafft und danach super erfolgreiche Saisons gespielt. Du hast einen Stil entwickelt, du hast eine Identität entwickelt. Du bist einer, der jetzt, glaube ich, das kann man so sagen, auch durch diese Saison, die du jetzt in Bonn spielst, einer der heißesten Headcoaches auf dem Markt hier mittlerweile wenn du jetzt zurückschaust, ähm, was würdest du sagen, ähm, was waren die wichtigsten Entscheidungen, die du in Kreilsheim getroffen hast, die euch nach oben gebracht haben?
2: Es hat, es hat viel zu tun mit den uh, Difficulties oder Herausforderungen, dass wir hatten. Das erste Jahr in Proa hatten wir ein, ein gutes gute Mannschaft, aber wir haben gegen Gotha oder Erfurt äh, verloren in Playoffs. Das war ein, ein große, große Enttäuschung für alle, weil wir hatten eine super zweite, äh, zweite Halb der Saison gespielt. Und ich war sehr kritisch von meiner Arbeit in dieser Zeitpunkt. Was haben wir falsch gemacht? Und, und danach habe ich entwickelt, auch äh, als sein, äh, unser Recruiting entwickelt, aber auch die, was man braucht, auch in Playoff zu gewinnen, nicht nur in der regulären Saison. Und dann in zweiter Saison haben wir den Aufstieg geschafft, äh, aber waren ein bisschen naiv mit, mit unserer äh, Rekrutierung. Und wir haben zu viele... Äh, Entscheidungen gemacht von dieser, äh, emotional emotionalen Perspektiv. So Spieler, die waren so Identifikationsfiguren in, in Pro A. Äh, und wir haben gedacht, dass wir können die, die gleiche Spielstil auch in der Bundesliga äh, spielen Aber das war nicht so. Wir waren zu alt, zu unphysisch. Nicht athletisch genug und, und wir hatten eine sehr, sehr schwierige Saison und haben auch äh, schlecht, äh, meistens schlecht nachverpflichtet. Und, und äh, mit ein äh, die Wunder in Würzburg, <lacht> wie die Leute in Kreuzheim sagen, am letzten Spieltag haben wir äh, Oldenburg geschlagen in, in Würzburg. Uh, nicht in haben. das war ein Heimspiel, aber das ist eine andere Geschichte dann. Aber, aber in dieser uh, Locker-Room oder Kabine waren wir mit meinem ehemaligen Co-Trainer Vertio, der jetzt in uh, Helsinki Seagulls ist. Uh, war, es war sehr emotional und ich, ich, ich habe nur gedacht, dass... dass uh, Uh, okay, ich will nie mehr in dieser Situation sein und ich, ich versuche alles zu machen, dass ich niemals in, die, in dieser Situation bin. Und, und was bedeutet das? Und dann habe hab ich ganz, ganz klar analysiert und es war immer mit ein wie, wie immer, mit einer schwierigen Saison. Und du weißt, dass, dass es, es ist nicht eine Sache der, der falsch gegangen ist. Es ist ein Snowball-Effekt und es hat mit dem Rekrutierung begonnen, aber äh, schon früher äh, hatten wir keine klare Idee, wie wir rekrutieren wollen. Es waren zu viele Stimmen, in meiner Meinung. Zum Beispiel, okay, der ist eine Identifikationsfigur, der ist ein Fan-Favorite, der hat hier für lange Zeit gespielt und wir hatten nur diese einzige objektiv und das war, okay, wie können wir zehn Siege erreichen? Und das war die einzige Frage mit jeder äh, äh, Rekrutierung. Okay, so jemand sagt deinen Namen und dann denken wir, okay, äh, hilft er uns zu zehn Siegen? Äh, äh, und wenn der Antwort war, Nein, oder Antwort war, ja, aber er ist sein Fan-Favorit, dann haben wir gesagt, okay, aber das ist nicht unsere Philosophie. Wir haben kein Marginal hier zwischen uns und der Abstieg. So, Wir müssen alle Entscheidungen machen, nur von der sportlichen Perspektive und was bringt die beste Resultat. Und das war die die, uh, die Anfang. Und Dann zweite Sache war, dass ich hatte jetzt Erfahrung mit dem BBL und wie man äh, gewinnen kann in BBL und wir haben ganz klar äh, so analysiert wie äh, welche Sachen können unser so, ähm, so äh, strategically to be our competitive äh, edges zu finden und, und wir haben da ganz klar gesehen dass dass die die zwei sachen die waren äh, There were commonalities zwischen Mannschaften wie, wie Ludwigsburg oder Fechter mit, mit in Pedros erste Jahr oder auch Braunschweig unter, unter Frank Menz, ist, dass die sehr starke Kollektivs sind und die Spiele mit unglaublicher äh, Intensität. Und mit die zwei Sachen können ein, kann eine Mannschaft so überperformen in, in BBL. Und es hat nicht so viel zu tun mit der Qualität von den Spielen, sondern dass die passen gut zusammen. Und das haben wir als unser so, ähm, ähm, Red Line oder der äh, Common Thread. Äh, und, und dann haben wir begonnen, mit der Mannschaft zu, zu rekrutieren und hatten auch sehr viel Glück, auch in dieser Situation, dass wir haben Spieler, Rekrutiert, die waren viel besser, als wir haben bezahlt. Zum Beispiel ein Jeremy Morgan oder wie Dwayne Russell und Sebastian Herrera sich entwickelt haben von Jahr 1 zu Jahr 2, war unglaublich. Und dann natürlich Fabian Black auch aus, aus Bremerhaven, der hat super gepasst zu unserem Stil. Quincy Ford, Aaron Jones, ja, viele, viele Sachen hat. hat richtig gegangen, Jovante Hawkins auch natürlich und die, die haben auch gut zusammengepasst als Persönlichkeiten So das, das war der Anfang und dann äh, hatten wir mit Jonas haben wir diese lösungsorientierte Spielphilosophie auch entwickelt Wenn, wir haben auch gesprochen über die, die drei verschiedene, uh, wie kann man sagen, uh, the last three years teams have been more or less similar, uh, but with big differences auch. Und wir haben immer gefunden, okay, was ist die, was ist die, die wichtige Sache mit, mit dieser Mannschaft? Von außen sieht es, dass das ist so, so diese... Kreisheim Basketball oder Bonn Basketball, aber für uns sind die ganz andere Mannschaften jedes Jahr ein bisschen anders mit, mit anderen Qualitäten. Wir haben diese Qualitäten so highlighted mit unserem Spiel.
1: Jetzt hast du gesagt, ähm, Kreisheim Basketball, Bonn Basketball, trotzdem, äh, und die Mannschaften sind unterschiedlich, trotzdem hast du ja ähm, gewisse Prinzipien. Ja, du, hast, du hast mal äh, gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich es genau äh, zu, zusammenkriege, ähm, äh, Gewohnheiten beschleunigen, äh, Taktiken verlangsamen, so, so ähnlich, glaube ich, hast du mal was gesagt. Ähm, äh, deine Philosophie ist ja nur sehr interessant und ich weiß, dass Olli da auch nicht zu sehr drauf gehen will. Trotzdem, erklär zum Beispiel jetzt mal unseren Zuhörern, was Point Five bedeutet.
2: Point Five. Die äh, Terminologie kommt von der San Antonio Spurs und das bedeutet, dass man muss sehr sehr schnelle Entscheidungen machen, wenn man einen Vorteil hat. So zum Beispiel spielen wir ein Pick and Roll und dann haben wir zwei, äh, zwei Verteidiger an den Ball. Wenn der Point Guard passt, dann die nächste Spieler oder dann der nächste Spieler nach dieser <lacht> muss sehr schnelle Entscheidungen finden. Weil wenn es dauert lange, dann kann der, der kann die Defense äh, so äh, reorganize und wir wollen immer diese Cat-Mouse-Spiel mit dem, mit dem anderen Mannschaft spielen und wir denken, dass wir sind schneller und besser in diesen in Situationen wir arbeiten sehr viel auch an die Point Five Situationen und am Anfang ist es sehr schwierig, weil die Spieler sind nicht Uh, die haben nicht die Habits, wie gesagt, uh, uh, zu spielen und die wollen dann uh, die richtige Entscheidungen treffen und dann sind die in diese uh, Search Mode, dass die uh, bekommen den Ball und dann die, uh, die uh, they are searching for the right solution. Aber wir wir forcieren die, die Spieler schneller zu spielen. Das ist immer, wenn du machst das in unser Training, das ist ein, ein Turnover. Und dann sind die Spieler müssen ein bisschen schneller spielen und dann bekommt das die neue Normal. Aber es dauert natürlich und es kann sehr frustrierend sein, auch für die Spieler und sind sehr anstrengend.
1: Das Point five bedeutet ja letztendlich eine halbe Sekunde Zeit vom Moment des Catches bis die Entscheidung gefallen ist?
2: Ja, ich, ja, aber wie mein Bruder gesagt, es ist keine kein halbe Sekunde. Man muss eine Entscheidung schon vorher treffen und, und das ist eine der schwierigsten Sachen im Basketball, dass du musst der äh, Catch, Decide and Act, die Ach. sind alle äh, es ist nicht ein, zwei, drei, sondern alle in, at the same time.
1: Ein, ein guter Spieler muss wissen, was er mit dem Ball tut, bevor er ihn gefangen hat. Das ist das Ding. Genau so. Ja. So, jetzt, jetzt habe ich noch mal ein Zitat von dir: Wir trainieren im Dschungel und nicht im Zoo. Beschreib doch mal die Atmosphäre eures Trainings.
2: Ah, es, es bedeutet, dass wir wollen nicht so die die Dschungel ist die Spiel, okay? Und, und wir wollen das Spiel so viel wie möglich simulieren im Training. Und wenn ich war jung und, und, äh, und so, das war schon 30 Jahre vorher oder 20 Jahre, wenn ich habe gespielt, wir haben in der Zoo trainiert. Und das war, wir haben Drills gemacht, die waren langsam, die hatten nie zu tun mit dem, mit dem, äh, mit Basketball, zum Beispiel Three Man Weave oder, oder etwas anderes. Für uns gibt es nur diese Situationen, die sind direkt von, äh, von äh, Spiel und nicht nur jedes Spiel oder ein Spiel, sondern nächstes Spiel und nächste Gegner. Und das gibt uns die Kontext und wir wollen gut sein in diesem Kontext, diese was wir, was ist, Dschungel und nicht in in Zoo, wo alles so uh, um, ist uh, how would I say guided oder, oder man weiß was, was passiert. Wir wollen sehr viel Uh, surprises haben auch im Training und dass die Spieler haben sehr viele Herausforderungen im Training und das bedeutet dass, und das das kann man, man kann so sehen dass es bedeutet so physisch technisch taktisch mentale Weise mhm. du du hast diese, diese vier Sachen und dass die, die Spieler muss Herausforderungen haben in in jede von diesen Kategorien Darum denke ich, dass, dass die Spieler finden unser Training sehr sehr anstrengend.
1: Äh, trainierst du irgendwas ähm, im Training ohne Verteidigung oder nur mit halbaktiver Verteidigung oder ist aufgrund dieser Philosophie der Dschungel und nicht der Zoo alles mit voller Verteidigung?
2: Wir machen das in, am Anfang Training am ähm, Anfang den Training äh, mit was wir 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 sagen Warmups. Aber es hat immer einen Kontext. So wir machen jeden Jahr ein bisschen weniger, so 5 gegen null. Jetzt machen wir ganz viel 5 gegen 2 oder 5 gegen 3. Nur dass die, die Spieler, die in kreativen Situationen sind, zum Beispiel der 1 und der 5, dass die haben einen klaren Kontext. Zum Beispiel es ist ganz anders, was die machen müssen, wenn es gibt ein drop defense oder ein ein hedge oder show defense und das ist die die trigger für die Spieler und da machen wir dass wir auch machen diese guided drills für für technische Entwicklung zum Beispiel defensive wo wir sagen okay die offense arbeitet für für den defense dass die defense kann kann in ein ein bisschen anderer äh, Kontext äh, die, die Technical Skills entwickeln. Aber wir, wir machen ganz klare Unterschied zwischen die, die uh, uh, Teaching uh, Drills und die Competition Drills. Mhm. Und mit den Competition Drills haben wir immer so uh, Winner and Loser and Time and Score. Und mit den uh, Learning Drills ist das nicht so. Dann hat, müssen wir auch mehr Geduld haben und die Spieler können und müssen neue Sachen ler lernen, aber nicht mit diesem Druck, dass die müssen auch gewinnen.
0: Ein, ein Trainer macht einen Spieler besser. Du kannst einem Spieler deutlich machen, wo er dazu lernen muss, über Videoanalysen und so weiter. Jetzt bist du auf einer Karriereleiter. Es geht bei dir eigentlich nur bergauf. Wo musst du noch lernen? Wo sind deine Schwächen? Oder bist du schon perfekt?
2: Nein, äh, niemand ist. Und es ist auch äh, für mich, ich habe das auch gedacht, dass jetzt ist das dritte Saison in Folge, dass, dass es sehr gut geht und, und man weiß, so, so funktioniert äh, Sport und, und auch, auch die Karriere von Training, dass der, der schlechte Saison kommt. Uh, man weiß nicht, wenn uh, oder wann kommt es. Uh, und ich, ich versuche einen Schritt in vorne zu sein, aber es ist, es ist sehr schwierig, weil man, man merkt auch, dass die anderen Mannschaften, die, die wollen uns schlagen, die anderen Trainer, die haben bessere und bessere Ideen, wie die uns schlagen können oder dass die haben eine bessere Chance das zu machen und, und das, uh, das natürlich, es ist nicht leicht für, für uns, aber es ist also driving our development, dass wir bekommen sehr, sehr gute Gegner. Und, und dieses Jahr in der Bundesliga ist die, die Niveau von den Coaches unglaublich hoch zum Beispiel unglaublich hoch. Es gibt sehr viele gute neue Trainer und auch die alten Trainer haben, haben entwickelt und, und ich bin sehr begeistert von, von vielen viele Mannschaften und von, wir, wir denken immer, dass wenn wir nicht an Top of our Games sind, dann gehen wir ganz schnell runter und, und das ist natürlich, das bringt mit dieser Sense of Urgency. Was hat ein bisschen vielleicht verändert, ist, dass in meine eigene Entwicklung als ein Coach. Ich sehe nicht so viel äh, momentan, dass ich die Konzepten oder so mehr lernen muss, sondern ein, ein besseres Fingerspitzgefühl haben, dass welche Konzepten äh, passen zu, zu dieser Mannschaft und zu diesen Players und, und mehr über unser Spielen zu lernen was die können und die positive Interaktionen zu finden und, und auch dass, dass ich suche Entwicklung wie auch früher von, von anderen Bereichen nicht, nicht nur Basketball oder Sport aber von Musik, von Architecture, from uh, Systems Thinking, from Complex Systems Thinking, uh, von von aller verschiedenen Sachen und da bekommst du diese connections die sind, die sind ganz ganz rare sozusagen es gibt there's nothing new under the sun und das ich denke das habe ich auch äh, fr äh, früher mit stefan geredet dass, dass in meiner meinung machen wir nichts äh, so besonderes mit unserem basketball aber die äh, the, the mix of things the connections das macht es besonders, dass wir, uh, we connect different things that maybe before some people have not thought about connecting. Und ich denke, diese, uh, diese Ideen kommen ganz oft nicht von der Welt von Basketball, sondern von, von komplett anderen Bereichen. Zum Beispiel diese Tagging-Up-System, das wir machen mit Offensive Rebounds. Wir sind jetzt eine der besten Offensive Rebound-Mannschaften der ganzen Europa. Uh, wenn nicht der Beste von der Offensive Rebounding Rate. Uh, er, er war eine Idee, von, uh, der hat entwickelt von den Idee von Gegenpressing und von, von Fußball. So Ich, ich habe ganz viel über die Entwicklung von der Fußballtaktik gelesen. Und, und das war diese Idee von Barcelona auch, dass du hast fünf Sekunden äh, gegen, äh, Zeit, zu gegenpressen und dann natürlich mit Dortmund und, und Jürgen Klopp und, 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 das war für mich eine Sache, wo wir, oder eine Idee, wie können wir mehr intensiv sein? Wie, wie, wie gesagt, kollektiv Spiel und Intensität. Und wie können wir mehr Fullcourt Press machen? Und das war ein, ein, Idee, der kommt von der Welt von, von Fußball. Und es war nicht neu, es war nicht meine Idee. Es war, sondern haben wir nur, okay, das ist das ist unser, das ist das Frage, wie finden wir eine Lösung?
1: Ja, das, das zeichnet dich ja auch aus, dass du so über den Basketballtellerrand hinausschaust. Das braucht natürlich aber auch unfassbar viel Zeit. Und ich frage mich, wie viele Stunden am Tag bist du wach, schläfst du überhaupt? Denn die Frage, die ich jetzt stelle, du befasst dich mit Basketball, du versuchst, Ideen für den Basketball aus anderen Sportarten oder auch aus anderen gesellschaftlichen Bereichen zu integrieren. Und du hast es in deiner Zeit in Deutschland geschafft, dass du so einen Podcast hier in Deutsch machen kannst. Wie hast du die, die Zeit genommen, Deutsch zu lernen? Und hast du eine besondere Methode angewendet, dass das so toll schon
2: funktioniert? Ähm Erst muss ich sagen, ich war, ich war gut in, in der Schule. Ich habe immer viel gelesen, äh, schon als ein Kind. Ich war ein, ein Nerd sozusagen und danach ein Basketball-Nerd. <lacht> so. So, ist, das ist meine, meine Stärke. Äh, aber wie gesagt, wenn ich bin nach Deutschland kommen, dann habe ich sehr sehr viel gearbeitet, auch nicht nur an der an der Basketballseite, aber auch auch äh, auch andere Sachen. Zum Beispiel hatte ich ein, ein super äh, äh, deutschen deutsche Lehrer in Wolfgang Bert äh, in in Kreuzheim. Viele Grüße nach Kreuzheim. Wir sind immer in in Kontakt mit mit Wolfgang. Er hat äh, mich viel geholfen. Wir haben die Uh, zum Beispiel Artikel von uh, basketball.de gelesen und ich habe ihm erklärt, was bedeutet das. Und, und wir haben jeden, jede Woche ein oder zwei Mal. Und das hat viel geholfen und ich habe ganz früh versucht, die VIP-Talks uh, von Anfang an auf Deutsch machen. Und das war natürlich sehr schwierig für mich. Wir haben die so trainiert und, und wie, wie kann ich machen? Und dann mit dir zum ersten Mal in Gießen in 2019 ein, ein deutsche auf Deutsch ein, ein Pre-Game-Interview ja. gemacht. Genau. Und danach habe ich fast alles auf, auf Deutsch gemacht, auch die alle möglichen Sachen und auch die Interviews hier. Und, und es ist noch nicht an der Niveau, dass es äh, sein kann, weil meine, meine Kinder sind ganz sicher, dass ich bin, die, die andere sprechen viel besser Deutsch als ich. Die, die, die Kinder und meine Frau, die, die sind die Entwicklungsmaschine. Ich bin der slow one in our family.
1: Na, also, also wenn, 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 du, wenn du der Schlechteste bist, dann möchte ja. ich wissen, wie gut deine Frau und deine Kinder Deutsch
2: sprechen. Ja. Das ist das finnische Schulsystem. Das, ja. <lacht> Nein, aber äh, am Anfang, ja, am Anfang habe ich sehr viel äh, gearbeitet. Ich denke, zu viel. Aber dann habe ich ein, jetzt arbeite ich nicht so viel von der, so in meiner Meinung von den Stunden. Weil ich finde, dass der äh, Hauptsache für einen Head Coach ist die, Energie und Leistung bringen in die Zeit mit dem Mannschaft. Und früher habe ich vor dem Training sagen wir, wir trainieren am 16 Uhr, habe ich vier, vier Stunden Video angeschaut. Ich war komplett leer, äh, mentalerweise. Und ich könnte nicht dem den, den Mannschaft so pushen im Training. Und ich habe gesagt, okay, das ist ein bisschen rückwärts. Weil das ist meine Hauptsache. Und es war auch natürlich, da waren nur zwei Trainer. Erst Bessa und ich, dann Johannes und ich. Und die beiden hatten auch die Scouting und, und äh, äh, Krafttraining mit der Mannschaft auch manchmal die äh, was ist das? Uh, Rehabilitation, auch so. Da waren viele, viele Aufgaben, aber ich habe immer dann eigene Analyse gemacht und mache, uh, I, I still do that to this day, weil das ist, ich muss meine eigene Mannschaft sehr gut uh, wissen. Um, aber das hat ein bisschen entwickelt uh, jahrelang. Jetzt arbeiten wir mit ein bisschen größerer Staff, das hilft und Darum ist meine Hauptsache, die, die Spieler zu pushen in Training. Und darum brauche ich ein bisschen mehr Energie. Und dann machen wir auch die Trainings ganz, ganz früh, so meistens am 11. Und meistens nur eine Trainingseinheit. Und dann am nachmittag gehe ich laufen, weil ich muss auch diese physische und mentalische Komponent, uh, I, I must stay aware of this uh, in the run, in the in der Lauf der Saison und dann äh, arbeite ich noch ein bisschen, bisschen weiter, aber ich versuche nicht so viel machen, ganz spät, weil wie jeder Coach dann sind die Gedanken da und es ist schwierig zu schlafen, weil du denkst immer über Basketball. So ich habe meinen Rhythmus ein bisschen verändert und jetzt äh, beginne ich meinen Tag viel früher und dann will so viel wie möglich machen. Es war auch eine andere Herausforderung für mich, weil wenn ich drei, drei, vier Spiele von der Gegner ähm, angeschaut habe, bekomme ich so viele Ideen, sehr gute Ideen, aber die sind nur in meinem Kopf und es ist es eine Woche oder drei, vier Tage. Es sind es ist gibt keine kein Zeit, die 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 Spieler diese Informationen zu geben und und das hat auch so äh, negative Seiten auch, dass ich hab so viel an der, an der anderen Mannschaft fokussiert. Jetzt fokussiere ich viel mehr an uns und will die Hauptsachen von der anderen Mannschaft wissen, so wir können unser Training so gut wie möglich vorbereiten.
0: Gibt es denn irgendetwas, was du am Tag machst, was nicht mit Basketball zu tun hat? Kochst du? Bei Musik machst du ja nicht, haben wir festgestellt, keine Gitarre, keine Trompete.
2: Äh, äh, rappen ja, auch nicht. Ich, ich, ich mache ganz, ganz, ganz. Ich versuche so, so viel zu machen wie möglich. Äh, die andere Sache natürlich ein bisschen Zeit mit der Familie. Wie gesagt, ich habe äh, drei Kinder, vier, neun und zwölf. Und ein äh, etwas mit mit die zusammen machen. Äh, dann äh, gehe geh ich laufen, so drei, vier Mal pro Woche. Jetzt ein, ein bisschen mehr. Ich bin in einer guten Kondition momentan. Und, und äh, natürlich haben wir fast jede Woche nur, nur ein Spiel. Dann mache ich vielleicht ein oder zwei Mal pro Woche. so äh, äh, Koche koch ich. Das finde ich auch ganz, ganz äh, entspannt. Und, äh, und dann lese ich am Abends so wie gesagt das ist meine Zeit es das, das ist noch, ich sehe es als, als Entwicklungszeit für mich, aber es hat nichts zu tun mit, mit Basketball oder, oder mit, mit, mit unserer Mannschaft und darum ist es nicht, nicht anstrengend am, am Abend zu, zu machen und äh, wenn, ich, wenn ich so Video anschaue Abends dann kommt es in meine Träume und, und es, es habe ich gesehen, dann nächste Tage ist immer schwieriger. Es ist like burning the candle from both ends. Das, das hat nicht funktioniert für mich. Also ich habe das auch probiert.
0: Da haben wir eigentlich Ein wieder, Stefan, unseren Sidekick, Stichwort Kochen. Wir ja. hatten ja Danilo mit seiner äh, Bohnensuppe, äh, Danilo Badl, äh, wo ich immer noch nicht weiß, wie der heißt, äh, in der Türkei. Wir hatten... Ähm, Thomas Lepp heißt, der dann unseren u so einen Schnaps uns vorgestellt hat. Was kocht denn der Finne oder was ist das äh, Nationalgericht in Finnland? Was, äh, was ist da besonders zu empfehlen?
2: Uh, ich denke, die, die so Fisch in verschiedenen Arten ist ganz, äh, ganz gut in Finnland. Man bekommt auch super Sushi zum Beispiel in Helsinki, weil man arbeitet viel mit Fisch und da gibt es viele sehr professionelle Restaurants, wo man kann sehr gut Sushi essen. Aber in Finnland die die uh, kulinarische Kultur ist uh, nicht so. It's not very developed. So wie, wie zum Beispiel in Frankreich oder in, in, in Deutschland oder Italien. Und, aber, aber wir zu Hause essen wir alles. So, jetzt habe ich zweimal Butter Chicken gemacht von einem YouTube-Rezept. und das, das finde ich, das war ganz gut und ich versuche neue Sachen zu, zu lernen. <lacht>
1: Okay. Das
0: stimmt, das, das gibt es gar nicht so. Oh, wir, wir gehen abends zum Italiener, wir gehen zum Spanier, wir gehen, was weiß ich, will, aber wir gehen zum Finnen, das gibt es gar nicht, ne?
2: Ja, es gibt, es gibt diese so Karelia-Eintopf, das ist eine finnische, finnische Sache. Ähm, äh, und und viele, viele verschiedene Sachen, zum Beispiel mit, mit Pasta auch. Äh, Essen finden natürlich viele, viele Kartoffeln und, und so, aber Finnland hat sehr schnell entwickelt von der uh, 1900s. Uh, es hat sehr viel entwickelt, aber es ist eine sehr junge Kultur, auch von dieser. Uh, uh, some people still use the term forest people <lacht> from Finn, Und es ist für mich ist das ganz, ganz auch, auch sehr interessant, wenn, wenn man geht nach einem Stadt wie, wie Bonn oder in Würzburg, du siehst, diese Uni war hier in, in 1300 etwas. Und dann denkst du, okay, in Finnland war nur Rocks and Trees and, and Forest People an diesem Zeitpunkt. So es war ganz anders. Und hier war ein Konklinik uh, Civilization. Ja,
1: ähm, zum Abschluss, äh, Thomas. Ähm, du hast deine Familie erwähnt, deine Frau, deine drei Kinder. Ähm, von Finnland nach Kreilsheim, von Kreilsheim nach Bonn. Irgendwann ist der nächste Schritt fällig. Inwieweit sprichst du das mit deiner Familie ab? Dein ältestes Kind ist zwölf. Sind die Kinder da schon involviert? Oder ist das etwas, was deine Frau und du zu zweit ausmachen, wie es weitergeht?
2: Wir machen es äh, zu zweit. Und, und es ist natürlich jede jeden Jahr ein bisschen schwieriger, weil die, die Kinder haben schon Roots. Zum Beispiel in, in Deutschland. Es hat auch eine Rolle gespielt, warum wir wollten in, in Deutschland bleiben. Weil hier alles sehr gut gegangen ist. Wir finden uns super wohl in, in Deutschland. Natürlich war die Situation in, in Bonn sehr gut. Auch nicht für mich, äh, nur für mich, sondern auch für unser, unsere Familie. Und, äh, aber, die letzten zwei Jahre waren von aller Zeiten in der Covid-Zeit sehr, sehr anstrengend. Und es ist äh, schon die Arbeit als ein Coach am, am an hohem Niveau, ist es sehr anstrengend. Und dann hast du diese auch diese äh, Pandemie, dein der Background, es macht es noch, noch schwieriger, noch mehr Stress. Und, und es war auch, meine Frau hat alle hat Deutsch gelernt, hat kein Deutsch ges gesprochen, wenn wir sind hier äh, gekommen und hat, äh, spricht jetzt super Deutsch und hat diese ähm, äh, Ärztlizenz bekommen, auch, auch in Deutschland zu arbeiten, hat einen Monat vor der Pandemie begonnen zu arbeiten in, in Kreuzheim aber mit meinem Job ist es jetzt nicht möglich. Wir bekommen so zwei, dreimal pro Woche eine Nachricht von der Kindergarten. dass heute gibt es nur Nordgruppe und äh, in der Schule die gleiche Sache. Und ich kann nicht Kompromisse machen in mein, äh meiner Position. So es ist äh, für die äh, meine Familie hat sehr viele Kompromisse gemacht dass ich kann voll fokussieren an an diese an 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 Basketball oder meine Mannschaft fokussieren und da bin ich sehr sehr dankbar, aber es ist immer die Frage, wie lange kann es so gehen, weitergehen und ich hoffe, dass der Pandemie, dass das der kommt an Ende, ich ich bin nicht so äh, hopeful äh, sondern ein bisschen skeptisch, dass es äh, bleibt mit uns. Und was bedeutet das? das? Das kann man nicht sagen. Natürlich, the future is very hard to predict on average. Um, aber, aber wir gehen so Jahr, Jahr für Jahr und, und dann sehen wir, wo wir stehen. Aber, aber ja, die, die Kinder sind jetzt, wie gesagt, die älteste Kind ist äh, unsere Tochter, ist zwölf Jahre alt und ist auch in diesem Zeitpunkt, wo die, die Freund, Freundinnen und, und Freunden sind, spielen sehr viel äh, große Rolle. Und, und das, wir haben immer alle Entscheidungen gemacht von dieser Perspektive, was best für unsere Familie ist. Und und dann, das bedeutet, dass dann muss man auch einzige Kompromisse machen. Und, aber, aber wenn man eine klare Philosophie hat, hat dann, dann können wir die Entscheidungen auch treffen. Auf
0: jeden Fall wünschen wir, dass ihr auch immer die richtigen Entscheidungen trefft. Das ist ganz wichtig. Bleibt alle gesund in eurer Familie. Das ist auch ganz wichtig. Und äh, ich hätte einen Wunsch, wenn wir nächstes Mal wieder einen Podcast machen mit dir. Entweder machen wir den in Finnish, was ich nicht glaube.
2: Ich nicht. Äh, als Alternative wäre es
0: schön, wenn Thomas Isalo dann für uns
2: einmal Finnish rappt. Das denke ich, das kann ich nicht sehen. <lacht> dann muss ich Stefan machen. Ja, vielleicht. Aber ja. ich kann. Vielleicht kann ich ein, 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 ein Lied vorbereiten. Ja. Dann kann genau. ich von meinem iPhone spielen. Ja, sowas vielleicht, genau. ja.
1: Was ich aber machen könnte, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Thomas, Ripoli heißt Durchfall. Stimmt das? Das stimmt. Ja. So, und es gibt, es gibt ein Video, das mit Harpe Kerkeling, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist, ist ein deutscher... Comedian, ähm, der ist mal als finnische Band aufgetreten, Ripoli, äh, das, das, das war eine Nummer, wo er so jemanden ein bisschen aufs Glatteis geführt hat, mit einem Titel, der heißt Helsinki is Hell. Ähm, das, das könnt ihr beide mal könnt ihr euch beide mal auf YouTube angucken, Harpe Kerkeling, Ripoli, Helsinki is Hell. Das könnte ich jetzt zu Musik Finnland empfehlen.
2: Sehr gut, sehr gut. <lacht>
0: Wenn wir machen, aber mal gucken, vielleicht gibt es den finnischen Rap. Thomas Iserloh, vielen, vielen, vielen Dank. Grüße an die Familie, Grüße an den Bruder, macht weiter so, bleibt gesund und ich freue mich sehr auf ein Wiedersehen, an Wiederhören.
2: Thomas, vielen Dank. Vielen Dank euch zwei. Danke. Das
0: war Talking Basketball, eine ganz spannende Folge mit Thomas Iserloh, dem Headcoach aus Bonn. Alles Gute, in 14 Tagen werden wir uns wieder mal sehen, welchen Überraschungsgast wir dann haben. Stefan im Übrigen, alles Gute, lern Finnisch bis in 14 Tagen, bitte. Drei Worte will ich von dir hören. Und nicht Na, die Poli kann ich doch schon. Nein, das möchte ich dann nicht mehr hören.
1: Na gut. Vielleicht ein Na bisschen gut. seriöseres, ja? Ja. Ich, alles gleich. Ich, ich, ich hole mal was Seriöseres.
0: Aber ich habe noch eine Idee. Vielleicht kannst du, Thomas, einen finnischen Gruß zum Ende in Finnisch mal sagen. Ich weiß zwar nicht, was du jetzt sagst. Wahrscheinlich willst du mich beleidigen, aber ich verstehe es nicht. Ich werde lachen. <lacht> Sag mal was, ein, ein, was Finnisches am Ende
2: terveisiä kotiin ja koti Suomeen jos joku kuuntelee tätä saksaksi niin tota, täällä kaikki hyvin ja jatketaan duuneja. ja kaikki pysytään terveenä ja kaikkea hyvää kevään odotuksena.
0: Das, <laughs> das, das wollte ich auch gerade. Das wollte ich auch gerade sagen. Vielen <hjuh> <laughs> Dank, alles Gute, bis bald. Das war Dog Basketball. Ciao.
2: Ciao.